0: Steun ons! Neem je petje af op petjeaf.com slash de Nieuwe Wereld. Welkom bij De Nieuwe Wereld, verdiepende gesprekken in tijden van verandering. Vandaag is bij mij te gast Lydia Zelovic, filmmaker en um, zij deed ook een master in mediamanipulatie. En we gaan het vandaag hebben over de noodzaak van debat over vrede in de Oekraïne. Welkom, Lydia. Erg leuk dat je er bent. Ik heb je uitgenodigd nadat ik je hoorde spreken op 30 juni uh, vorige maand uh, bij een debat in het Pakhuis De Zwijger in Amsterdam. En dat debat heet Vrede in de Oekraïne. En uh, je had in dat debat ook een, een rol in het panel en je had daar ook een, een voordracht uh, die mij uh, intrigeerde. En um, daarom heb ik je ook uitgenodigd om het te hebben over uh, vrede in de Oekraïne. Uh, maar misschien kunnen we beginnen voordat we daarover doorgaan, uh, over iets over jou. Dus kun je vertellen, want je bent filmmaker en je vertelde daar in dat debat ook dat je... Dus, uh, ...en Masse hebt gedaan in Media Manipulatie. En daar gaf je een aantal voorbeelden van. Maar je bent van oorsprong... ...Jugoslavietje. Ja. Uh, en opgegroeid in Bosnië. Sarajevo, begreep ik. Maar misschien, want je bent... In, wanneer ben je gekomen in Nederland? Want je bent echt gevlucht, toch? Ja. Uh, als oorlogsvluchteling. Kun je ja. daar iets over vertellen?
1: Uh, ik ben uh, al dertig jaar in Nederland.
0: Ook, ook al kan je het niet aan mijn
1: Nederlands horen. Um, ik ben gevlucht. Uh, ik ben uh, sinds Koningsdag, Koninginnedag uh, 93, in Nederland. Uh, ik was um, echt een Joegoslaaf. Ik ben eigenlijk deels nog steeds heel erg Joegoslaaf. Uh, en uh, ik ben uh, naar Nederland gekomen omdat de oorlog begon. Ik heb in uh, Sarajevo gewerkt voor een lokale televisiestation. Twee jaar, ik begon twee jaar voor de oorlog begon. Dus ik heb oorlog aangekondigd. Ja, was je
0: journalist, televisiejournalist? Ik,
1: ik was eigenlijk ja. eerst, ik begon als presentator en mm -hmm. daarna uh, werd ik uh, journalist. Dat is, het is een lokale televisie en dan bij lokale televisie heb je veel meer ruimte. Ja, en ja een soort
0: het, uh, AT5. AT5, ja,
1: precies. het West in Den Haag. Precies, ja. ja. Uh, en dus, um, en ik had het toen, ik was uh, 21 toen oorlog begon, mm -hmm. En ik, had, ik heb dus op een hele andere manier naar die oorlog gekeken naar mezelf en naar de wereld dan uh, dat ik het nu doe, 30 jaar later. Ik heb nog een jaar uh, over gedaan om naar uh, Nederland te komen met ja. het idee, uh, oorlog is zo je voorbij. Je zat nog
0: een jaar daar in Sarajevo. In de
1: regio. Nee, ja, ik ja. zat eerst. Uh, en daarna... Maar
0: waarom moest je vluchten? Dus wat was er? Kun je beschrijven waarom het uh, onmogelijk was om te blijven?
1: Het is een, uh, het is een hele goede. Uh, als ik wist. Dat, het, uh, dat ik nooit meer terug zou komen was ik nooit weggegaan. Hm. Zo, ingewikkeld, zo ingewikkeld is het om eigenlijk, uh, om eigenlijk weg te gaan. Dus dat hele um, uh, fatale, ultimate keuze had ja. ik zeker niet gemaakt als ik het, uh, als ik het had geweten. Maar uh, er begonnen beschikkingen en ik heb gewerkt dus als journalist. En uh, ik heb dus mensen geïnterviewd die uh, een soort sok op hun hoofd hebben... En, uh, en eigenlijk naast uh, op straat een, uh, een truck neergezet Ja, je deed
0: oorlogsreportages ja,
1: ook. maar zonder dat, ja. ik het, zonder dat ik het wist. Want ik dacht, er gebeurt iets. Een oorlog is iets wat... Het uh, duurt een hele tijd dat je het woord oorlog in je mond zet. Het is, oorlog is iets wat iemand anders overkomt en ergens anders. Dus het is heel langzaam in mijn beleving is het ineens... Ik, ik leefde, het was heel erg normaal. Ik zag, ik merkte dat er heel veel problemen waren. Ja, het waren. conflict
0: was al op gang. Het dus conflict uh, was
1: al op gang. En, ik heb daarover gerapporteerd, dus ja. het is niet zo dat ik en het niet En bij Bosnië
0: was het zo dat er... Want Bosnië was als derde aan de beurt, geloof ik... in dat het ja. Joegoslavische conflict wat vreselijk ingewikkeld was... He, vanaf ja. 1990, geloof ik. Ja. Dan, maakte Slovenië zich En Bosnië, daar was eerst een verdrag over gesloten. Was dat niet een verdrag in, in Lissabon of zoiets? Ja. Waarbij juist... Um, Um, nou, Dan moet je zelf maar even vertellen. Dus, ja, later hebben de Amerikanen uh, de president van Bosnië onder druk gezet om het, juist dat verdrag uh, niet te aanvaarden. Nou,
1: Daarom juist ja. is het zo ingewikkeld om te beseffen ja. dat, er, dat er oorlog is. Want je rekent er steeds op: mensen zijn niet gek. Ja. Uh, er was dus Slovenië begon al uh, het ja. zou zich scheiden, Kroatië zou zich scheiden. En ik dacht van, dat, dat, dat zal toch niet gebeuren, weet je. Hoe kan het wat gebeuren ja. met die Joegoslaven, want er was altijd die Joegoslavische sentiment was daar er heel erg aanwezig. Mm -hmm. Ook, maar er ontstond die nationalistische sentiment. En die begon zich dus te verspreiden, die wordt steeds groter. Als angst groter wordt, dan gaan mensen zich steeds meer naar, naar eigen nationaliteiten um, zeg maar richten die kant op. En op een gegeven moment, en iedereen zei van, maar als het naar Bosnië komt, dan dan is het einde van de wereld. Want uh, dan, is het, dan gaat het heel erg worden einde van onze wereld.
0: Ja, want Bosnië had ook heel veel etniciteiten.
1: En wij waren het ja. meest gemengd. En Joegoslavië, als je nu terugkijkt... Joegoslavië leefde echt in Bosnië. Dus dat, als dat zou gebeuren, dan is het echt heel erg. Ja, ja, ja de Joegoslavische
0: stik... droom van ja, de eenheid van die zes uh, ja,
1: dus republieken. Soort, de, uh, eenheid en vrede en samen, samen zijn. Dus het idee dat het uh, zou gebeuren, waardoor je steeds erop, ervan uitgaat... en iedereen herhaalde het, nee, dat gaat toch niet gebeuren. Maar het kwam steeds dichterbij, het leek eigenlijk onontkombaar. onontkombaar. En toen hebben we, uh, het was een Lissabon-plan... inderdaad dat uh, Lord Carrington en, uh, en uh, het Portugese uh, ambassadeur Coutiero uh, kwamen met een plan, met een kaart, hoe je Bosnië moet verdelen... zodat er geen oorlog komt. Want Kroatië en Slovenië waren al afgesneden... Uh, ze waren herkend door Europa, door de wereld. Dus wat gaat in Bosnië gebeuren? Zodat wij oorlog dus tegenhouden. Ik was toen nog in Sarajevo en het plan werd getekend. En, dus we waren,
0: en dat is een kaart waarin de verschillende volken kaart. in Bosnië Precies. verdeeld werden. Verdeeld,
1: verdeeld worden. Ja. Het is iets wat, wij, wat, wat vreselijk leek, maar het was wel als er maar geen oorlog komt. En iedereen zou blijven wonen in eigen huis, in eigen gebied. Maar die zou dan alleen onder leiding komen van uh, Serviërs of Kroaten of Moslims. Mm -hmm. uh, en toen um, hebben ze het allemaal getekend, kwamen ze terug. En tien dagen later heeft uh, uh, Ali Zedbekovic zich teruggetrokken. Dat van, was
0: de president?
1: Of? President, in die van tijd, Bosnië. op dat moment president ja. van Bosnië. Heeft zich teruggetrokken. Van, uh, en dat was van Jezus, wat gaat nu gebeuren? Van nee, we gaan vechten voor volledige onafhankelijkheid. Wij willen niet dat soort verdeeldheid. Uh,
0: onafhankelijkheid van?
1: van onafhankelijkheid sure. van het. Van, sowieso onafhankelijkheid ja. van Joegoslavië. Maar ja. ze, ze wilden eigenlijk. Is het bekend? We willen hetzelfde uh, uh, regel, zeg maar, zoals Kroatië en Slovenië het hebben. Geen ja. verdeeldheid van het land. Nou. Het leek. Want die plan kwam omdat het leek onmogelijk. Anders gaat de oorlog komen. Snel daarna begon oorlog, maar nog steeds denk jij niet dat het oorlog is, want er kwamen dus uh, schermutselingen. En dus ik heb
0: gewerkt als, als journalist. En die oorlog die was tussen verschillende etniciteiten, ja. tussen moslims en... ja, wat... uh,
1: Dus uh, je hebt het, er uh, uh, waren drie grote etnische groepen. Serviërs, dus uh, orthodox, uh, Kroaten, uh, katholiek en uh, Bosniaken uh, moslims. Maar je moet je voorstellen dat daarvoor... wij zijn opgegroeid in socialisme en communisme. Er was geen god, er was geen religie. Er was... Dus ineens uh, was het een soort uh, mensen die dat van vroeger ook al... tenminste, er was wel god. Je mocht wel religieus ja. zijn... maar het was niet te praktiseren, het was niet te na... Uh, het was een volledige... Nee, maar
0: dus, dus terwijl in dat Joegoslavië die verschillende etniciteiten en, en geloven niet duidelijk waren... ...en niet duidelijk gearticuleerd... ...was dat opeens heel belangrijk geworden... ...of je moslim of Het was het, 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 Kwaad, was het meest belangrijke. Ja.
1: Dat is het, dat je eigenlijk zich terugtrekt... ...en hoe weet jij wie je bent... ...dat weet je vooral aan de hand van wie je niet bent. Ja.
0: En maar dit is even dus over de oorsprong... ...van dat conflict, maar wat... Want ik heb. Ik herinner me beelden van flatgebouwen in Sarajevo die gebombardeerd werden. Of wat. Dan is er toch wel oorlog op het moment dat er een bom valt op een flatgebouw. Dus dus, op welk moment besefte ik, je dat het oorlog was? Ik heb het dus net daarvoor was ik daar
1: net vertrokken. Ik woonde op de, op de frontline. En ik heb dus uh, er begonnen, een maand voordat echt uh, bommen begonnen te vallen, uh, Kwamen mensen op straat uh, met een soort muts, uh, een soort sok op hun hoofd, een uh, auto dwars. En dus, ja, hier mag je niet meer doorheen. En dit is service. Of dit is uh, wauw. Dan ga je als jonge journalist naar zo iemand en zegt van, waarom heb je sok op je hoofd? Het leek me een hele redelijke vraag. Maar die andere persoon is ook heel erg eigenlijk war door iets. Dus hij geeft me antwoord. Ze zei van, nou ja, ik, uh, ja, dit is nu van ons en wie zijn jullie en wie ben ik dan? En mijn ouders waren heel bang dat, het, uh, dat ik uh, met mijn karakter waarschijnlijk en het werk die ik deed, dat ik snel in problemen zou komen. En ze wilden dat ik voor een week wegga
0: Oh, op dat die manier elkaar. ben je vertrokken? Ja. Dus omdat, eigenlijk omdat je ouders... Omdat mijn ouders... Je bang waren. Ja. ja maar in, in dat ontketende conflict. Maar, maar je bent je alleen
1: gegaan toen? Met, een, met mijn nietje. Wij waren... Uh, we hadden, het was de laatste vliegtuig die Sarajevo ja. verlaten heeft. En wij gingen naar Servië, omdat die vliegtuig naar Servië ging. Maar ik heb geen familie in Servië. Ik ben in Kroatië, in Zagreb geboren. Dus, ik had, uh, dus we gingen vrienden, familie, soort mensen opzoeken... Of maken, vrienden maken om daar te mogen zijn. En dus na een jaar, ik was daarna nog de hele tijd in Kroatië... en na een jaar pas uh, besefte ja. ik dat de oorlog was. Ja. Um,
0: want ik, 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 ik vroeg dit ook uitgebreider aan je... omdat ik denk dat het met ons onderwerp te maken heeft over Oekraïne. Want kun je vertellen hoe je daar je betrokken bij voelt... Ik vermoed dat dat ook is doordat je iets weet over oorlog. Wat ik als, als geboren Nederlandse eigenlijk niet weet. Ja. Het, het, het ergste wat ik mee heb gemaakt is de vuurwerkramp in Enschede. Ja. Dat leek ook wel een beetje op oorlog, maar daar was geen vijand. Ja. Dat was een enorme stommiteit, zeg maar. Maar daar was wel een woonwijk weggebrand. En, um, dus ik kan me iets voorstellen bij de impact die het, het heeft. Iets, maar iets. Want, um, maar dus, kun je daar iets over vertellen? Van wat, wat jouw betrokkenheid is bij het, um, de, Oekra de oorlog die ja. nu in Oekraïne speelt? Je, is, Want je uh, hebt verschillende artikelen geschreven ja. in de Groene Amsterdammer. Dus los van je bijdrage aan dat debat ja. in het pakhuis. Uh, dus aan
1: de hand van die uh, ja. artikelen in uh, De Groene werd ja. ik dus gevraagd uh, voor het debat. En ik, begon, uh, ik ben dus al een hele tijd uh, heel erg betrokken bij de oorlogen Het heeft zeker te maken met mijn motivatie uh, om me om, uh, om, uh, heel erg te focussen... om te kijken van hoe de media reageren op, uh, op oorlog. Kwam vanuit mijn behoefte om te begrijpen wat bij ons is gebeurd. En daarom heb ik die master hier in, uh, aan Ufa. UvA... Ja, de, de
0: master. Uh, kun je vertellen?
1: Dus ik, ik heb hier film- en televisiewetenschap ja? gestudeerd en ik heb mijn master geschreven over, uh, over uh, mediamanipulatie uh, in uh, oorlog in Joegoslavië. Dus ik heb uh, uitgezocht, uh, ik heb dus eigenlijk veel theorie uh, geleerd van eigenlijk hoe dat kan gebeuren. Dus ik heb dat losgelaten op uh, uh, de media in uh, Servië, Kroatië en Bosnië. En daar heb ik geleerd, dus eigenlijk, hoe weinig uh, mogelijkheid er is voor een, echte, voor een echte berichtgeving. Hoe iedereen eigenlijk bezig is om eigen kant. Uh uh, ...tot helden te maken, de anderen zijn vijanden, de dehumanisatie
0: van de anderen en wat er ja. gebeurt als je... En dat denkt. ontdekte je over de Joegoslavische oorlog? Dat heb ik dus. Ja, dus of, eigenlijk... of heb je dat ook bij andere oorlogen onderzocht?
1: Nee, zij hebben, dus hm. de theorieën hebben zij onderzocht uh, door alle oorlogen heen. Mm -hmm. Dus het uh, waren verschillende theorieën die ervan ja. volgden ja. uh, tijdens mijn studie. Ja. En ik heb het in mijn uh, afstudeerproject, zeg maar, heb ik het uh, gedaan op uh, media in uh, formaal Joegoslavië. En daarna ben ik gaan werken als oorlogscorrespondent. In, um, in, in, ja, dus eigenlijk als researcher en producent van oorlogsnieuws.
0: In Nederland?
1: Nou, voor, vooral voor Britse media, voor BBC ja? en Channel 4. En ook voor Nederlandse media, veel voor uh, Nova in die tijd. Ja, ja, maar je Nieuwsuur. was een soort oorlogscorrespondent? Ik was een soort oorlogspersoon. Ik, was, ja. uh, ik, ik deed de research. Gespecialiseerd in oorlogen? Ik was gespecialiseerd in oorlogen. Ja. Um, en daar heb ik dus echt gezien, zelf, dus eigenlijk hoe de uh, theorie werkt... ...en hoe moeilijk het is om uh, uh, um, uh, um, uh, um bevangen uh, nieuws te maken. En hoe je eigenlijk afhankelijk bent als die journalisten ter plekke... Ze hebben, ze, ...maar ze worden, je wordt wel gestuurd door wat ze, wat daar, uh, wat ze daar willen. Jij bent daar, je, je, je ter plekke, je kondigt iets aan, je probeert het nieuws mm -hmm. te vertellen... ...maar je wordt, het wordt bepaald... Vanuit hier in, het, in dit geval uh, Hilversum of vanuit Londen. Waar, waar je het over moet hebben. Of uh, welke kant het op gaat. Want zij hebben een soort overkoepelende informatie. En jij bent alleen maar op je eigen plek. Dus iedereen wordt
0: gestuurd vanuit de... Uh, maar goed, we, kijk dat, dat in Rusland aan media manipulatie wordt gedaan. Ja. Dat uh, is bekend. Ja. <laughs> um, maar, maar, maar in Nederland hebben we toch een hele goede... Die zijn heel kritisch, hoezo doen we aan menia manipulatie, want dat klinkt uh, inderdaad alsof er, zeg maar, willens en wetens uh, ander, iets anders voorgeschoteld wordt aan de kijker of luisteraar of lezer dan wat er feitelijk gebeurt. Zijn, gaat het over leugens of wat... wat um, Kijk, het feit dat het gestuurd wordt vanuit het hoofd is,
1: is logisch, want je, je, daar ter plekke ben jij klein en je weet niet wat er voor de rest gebeurt. Dus zij zijn bezig met overkoepelende informatie voor het hele ding. Maar wat er dus gebeurt, en ik denk dat het, waarom het in Nederland, waarom ik denk dat in Nederland men dus niet weet wat in oorlog in Oekraïne plaatsvindt, heeft te maken met men heel erg gelooft dat wat uit de Nederlandse media komt... dat het waar is. Omdat wij hier de objectieven zijn... met objectiviteit wijzen. En in Rusland, daar doen ze media manipulatie. En guess what? In Rusland doen ze heel erg... aan manipulatie. <laughs> en teleurstelling of niet teleurstelling... of een soort bewustwording... is dat wij dat ook doen. Op een andere manier... Want, uh, uh, mm -hmm. wat eigenlijk dus gebeurt in, in, uh, in rijkere landen... als je wil. Uh, het, wordt, uh, het, is, uh, het is een heel andere soort manipulatie. Je gaat niet... Er wordt Nooit gelogen in Nederlandse media, zou ik bijna durven zeggen. Nooit gelogen, of in ieder geval niet bewust gelogen. Het gaat om selectie van de nieuws die jij presenteert aan de kijker. En dus ook over semantiek in de Chomsky heeft een heel boek geschreven, het heet Manufacturing Consent. Die in heel veel landen... In, in, zijn, ja, ...in de canon zijn. In de canon. In de canon, ja. Precies. Voor, voor journalisten. Voor journalisten. Ja, en, voor en in media. Nederland niet. In Nederland niet. En het wordt alleen maar... ...überhaupt wordt alleen maar een paar keer genoemd. Volgens mij iemand heeft het onderzocht. Volgens mij zes keer wordt het genoemd. Überhaupt, dat het bestaat...
0: Maar uh, een uh, Nederlandse... Uh, ja, ik, ik ken het wel. Het is ja. een boek uit 1988. Ik Precies. moet bekennen dat ik het niet heb gelezen. En ik weet dat Noam Chomsky eigenlijk... een beetje als een, een soort anarchistische, communistische denker... Uh, of dat, dat imago ja. heeft hij. Terwijl dit inderdaad een heel bekend en goed boek is, ja. volgens mij. Ja. Ik, uh, maar, dus, maar jij zegt dus, journalisten kennen dit niet... Nee, ze, ze kennen het niet en het wordt
1: ja. niet... Uh, wij bedenken niet. We kunnen niet ja. eens bedenken überhaupt het idee dat, dat uh, Chomsky zo uh, eigenlijk in een hoek... Zo, zo iemand die zoveel werk gedaan heeft, die zoveel onderzoek gedaan heeft. Een hele serieuze wetenschapper. Mm -hmm. uh, dat wij hem eigenlijk in een hoekje du duwen.
0: Ja.
1: Uh, en dat we daarom eigenlijk zich kunnen veroorloven om zo iemand niet serieus te nemen. Zegt, ja. al, zegt al heel veel. Maar het is dus eigenlijk... Um,
0: Sorry, wat vroeg ja. jij? Nou, ik, dus de, de vraag was natuurlijk van hoe ben je, ben, he, wat, wat, waar bestaat je interesse voor die oorlog in Oekraïne? Ja. En dat, dat is vanuit jouw interesse ook in, in mediamanipulatie überhaupt, he, in oorlog ja. in het bijzonder. Maar kun je iets vertellen over wat, dus he, in, in februari 2022 begon die oorlog, uh, zag je al. Want toen heb je ook al, al vrij vlot in de groene geschreven. Zag je daar iets van wat je kende uit eerdere oorlogen gebeuren ook? Ja. Specifiek in de Nederlandse media. Uh, ik, ik denk dat het al uh, veel voor 2022
1: ja. uh, uh, eigenlijk begon. Kijk, dus ik ben hier niet opgegroeid. Maar uit mijn media-analyse en ja. uit andere wetenschappelijke media-analyses uh, heb ik dus gezien dat er dus... Uh, Nederlandse media uh, eigenlijk altijd al in, tijdens de Koude Oorlog de Amerikaanse uh, narrative overgenomen hebben. Er was heel weinig, er was toen al heel duidelijk dat uh, Nederland, dus, wat ook heel logisch is... Ja, had, in de Koude Oorlog, Oorlog. Dus, hè, die uh, in 1989 afliep. Ja precies, ja, precies. En dan zeker na, daarna ging, uh, zijn Nederlandse media nog meer zeg maar, in dat soort... Als je wil neoliberale, op een neoliberale manier. zijn is een marktgericht, uh, media. En dus eigenlijk werd alles wat van die kant kwam, alles wat uit Rusland kwam, kwam in een, hele, in een hele aparte daglicht. Maar dan heb je in Nederland ook een hele specifieke manier te kijken, want wij zijn een handelland. Uh, dus wij kijken... Op een hele andere manier, we willen ook kopen en verkopen. Dus is een, je zag heel duidelijk dat er een soort ingewikkeld iets is. Van We willen, we willen van Nederland, we willen iets met, met Rusland te maken hebben. Maar ze zijn ook vijand. En hoe kunnen we het samen voeren? Dat kan je, kan je heel goed, als je mediaonderzoek doet, kan je heel goed Ja, zien. ik herinner
0: me dat van de eerste golfoorlog in januari 1991, dat er eigenlijk uh, oorverdovende stilte was over zeg maar, of er alternatieven waren, of ja. of, want het was dat Saddam Hoezijn ja. een uh, ja. enorme slechterik was een dictator en dat het, het was, het leek legitiem dat ze de NAVO uh, dat land binnenviel, ja. terwijl dat heel erg dubieus
1: was. Ja. In de 2001 is er natuurlijk ja, absoluut van alles uh, veranderd, het was de echt een hele, hele grote uh, justification uh, goedkeuring van alles wat er mocht gebeuren in, in naam van uh, uh, war on terror. Maar daar is iets heel interessants gebeurd. Als je met de kijkt. Eerste Golfoorlog. Nou, en de Geestige Golfoorlog, maar ja? het weer met Saddam Hussein. Ja? En, uh, dus eigenlijk, als je eens denkt van in, uh, met de Eerste Golfoorlog hoe het gaan is, krijg uh, je krijgt een idee hoe Saddam Hussein is. Maar wat er dus gebeurde met, uh, met 2002. Toen de oorlog in Irak begon. Ja, of ja, 2002 tot 2003, 2003. met Colin 2000, Powell. Maar toen het begon. Ja? Toen, ja. Het toen je dan eigenlijk het soort het van ga, hoe gaan we het doen, gaan we dat doen. Hoe Nederlandse media eigenlijk niet bericht hebben over, uh, over het eigenlijk te weinig informatie is. Ik heb mijn onderzoek gehad over, over NRC. NRC heeft heel weinig uh, informatie mm -hmm. uh, daarover strak En eigenlijk überhaupt media. Uh, Nederlandse media hebben daar weinig. Uh, en toch was het publiek tegen. En dat is iets wat, wat heel apart is. Wat ik denk dat de moeite waard is om te checken. Er was heel weinig informatie.
0: Uh, ja, over, over die Tweede Golfoorlog. Over die, die Tweede
1: Golfoorlog. Maar ook over, over uh, waarom zouden wij uh, Irak moeten aanvallen. Want Nederland deed er aan mij. Hm. Niet alle... Niet alle uh, Europese landen hebben nee. eraan meegedaan. Duitsland en Frankrijk hebben zich heel erg verzet. En ik denk dat dat ook te maken had dat, dat bevolking in Nederland zich verzette tegen die... Er waren heel veel uh, demonstraties daarover. Mensen wilden het niet. In vergelijking met nu. Hoe makkelijk men eigenlijk nu, maar nu ook overal in Europa en heel Westen westerse wereld, wat eigenlijk heel anders is dan de, dan de rest van de wereld, hoe, hoe ze naar die oorlogen kijken. Maar dat was een heel interessant hoe de Irak,
0: hoe de bevolking... Ja, ja. Dat, uh... dus, dus je zegt in 2002, 2003, ik herinner me, dus de demonstratie in Amsterdam toen in maart 2003, um, dat er toen nog um, misschien iets over was van een soort pacifisme of ja. een vredesbeweging... Ja. Uh, dus er was nog georganiseerde kritiek. Ja. En uh, nou, dat kan ik wel met je vaststellen. Dat er nu over Oekraïne, over de oorlog in Oekraïne... en de deelname van ja. de NAVO en de deelname van Nederland... hebben we hebben laatst nog een aantal uh, leopard tanks gestuurd... Uh, dat we uh, dat daar eigenlijk... Ja, nauwelijks debat over is... en uh, ook nauwelijks kritiek over te lezen is nee. in de krant. En, maar misschien is dat wel zo... omdat het de kaarten heel duidelijk liggen. Hè. Het is zo dat Rusland... Uh, de Oekraïne is binnengevallen... en die oorlog is begonnen. Dus duidelijk de agressor is. En uh, nou ja, Oekraïne is toch uh, een buurland van uh, Europa... van de Europese Unie. Dus het is een... Um, ja, het is duidelijk dat je dat moet verdedigen, anders wordt de Oekraïne onder de voet gelopen. Mm. Dus dan uh, liggen de kaarten niet
1: heel helder. Hm? Uh, de kaarten liggen denk ik heel helder op het moment dat je, de, dat je zegt van Oekraïne is aangevallen. En dat gaat nooit mogen gebeuren. Mm -hmm. Dat gaat, dat uh, punt. Ja. Behalve dat het niet het begin van de zin mag zijn. Dat is niet het begin van het verhaal. Uh, we hebben het over ongeprovoceerde oorlog. En, uh, het is ook heel... Het is, het is, maar je kan, het is alleen maar onderzoek in media bekijkt, Als een oorlog de hele tijd ongeprovoceerde oorlog is... Wat zei je? Ongeprovoceerde onge Provoceerd, oorlog. Ja. Ja. Alle media theoristen zeggen... Dus die niks, die lang overleden zijn... Die zouden zeggen van... Op het moment dat zoiets genoemd wordt... Het enige wat je moet checken is of het geprovoceerd is. Want op het moment dat het, dat het steeds dat herhaald wordt... Dat is eigenlijk alleen maar... Dus als je niks weet, als je nooit geschiedenisboeken gelezen hebt, als je niet geïnteresseerd bent, als je wil weten wat daar plaatsvindt, dan moet je dat checken. En als we het daarover hebben, dan moeten wij heel serieus
0: in, onze, in de spiegel ja. kijken. En wil jij zeggen dat die oorlog geprovoceerd is? Of is dat wat jou betreft een feit of is dat iets wat we moeten onderzoeken? Um,
1: ik denk dat het feit is. Ja. Uh, maar uh, het is misschien veel minder relevant wat ik vind. Ik mm -hmm. uh, denk dat media dat niet onderzoeken. Dat ze het überhaupt niet aankaarten. En dat is uh, dus op, of op een manier aankaarten dat het niet anders kan. Of dat, dat ze het eigenlijk kaarten zodanig duidelijk uh, leggen. Dat je dan eigenlijk zegt, want het hoeft niet onderzocht worden. Net zoals wij niet uh, hoeven debat te hebben. Uh, en dan is er iets ontstaan wat heel gevaarlijk is. Ik zal je... Eén ding zeggen, niet alleen maar vanuit uh, uh, professionele ervaring, mm -hmm. maar ook uh, persoonlijke ervaring. In zo'n situatie is het meest gevaarlijk dat iedereen in zijn eigen groep praat. Is, is, is het is het meest, meest gevaarlijke. Wat je moet doen... Ja, wat dus, bedoel je, he? dat
0: iedereen in zijn eigen
1: groep dus dat, praat? Dus dat er geen debat is. Dat, dat je niet praat, uh, dat ik dus eigenlijk... Uh, uh, dat dit, wat wij nu bespreken, ja. dat het alleen maar bekeken wordt door uh, mensen die met mij eens zijn. Ik ga niet over ja. waar jij over ja, gaat. We gaan daar ons best
0: voor doen om het ook... <laughs> nee, no, maar mijn, dat is gevaar.
1: Wat, wat, ja. wat er dan gebeurt, je krijgt ja. veel meer gelijk. Dus dat is ja. eigenlijk waar, waar, waar nu uh, publieke opinie uh, is. Het is, iedereen, het is een uh, Iedereen is het met elkaar eens. Ik behoor tot een...
0: Kleine minderheid. Maar wat is dan het risico van die bubbel, zeg je? We, we, spreken, we, spreken, we spreken alleen maar voor ja. eigen parochie. Ja, precies. Het ja. risico van
1: een bubbel is dat je, dat je te veel gelijk krijgt en dat eigenlijk verdwijnt in je eigen gelijk en verandert niks. Dus dat eigenlijk iedereen alleen maar op zoek is naar gelijk in plaats van verandering. Dat is het belangrijkste. Uh, maar is er, zijn er,
0: want in, in Nederland hoor je eigenlijk nauwelijks uh, Kritiek op die oorlog. En het ja. is, er is een, een heel breed gevoel, denk ik, dat er geen alternatief is. Ja. There is no alternative. Ja. We moeten dat land wel verdedigen. En ja, dat moet je wel, want er valt met Poetin niet te onderhandelen, is ja. de stelling. Hij eh, is de agressor, hij zal doorgaan. Dus. Het, ja, het is wel heel vervelend en heel naar en pijnlijk. En, uh, het zal um, veel verwoesting en mensenlevens kosten... maar we moeten die oorlog helaas nee. doorzetten en die wapens leveren. Dat ja,
1: is dus de narratief ja. die, die de, de media uh, de hele tijd blijven herhalen. En dat heeft dus te maken met hoe, uh, hoe, de, hoe deze oorlog uh, verslaggegeven wordt. Mm -hmm. Het wordt vanuit één hoek... Nou, kijk, ik moet je alleen maar zeggen, vanaf het begin van de oorlog um, uh, hebben um, uh, alleen maar als je bedenkt de sociale media hoe het, hoe het ging. Sociale media hebben de kant gekozen van van perspectief van hun stakeholders, als je wil.
0: Je bedoelt Twitter? Twitter,
1: ik heb het over de grootste. Ja. Twitter, Google, Apple... Um, uh, YouTube, uh, wie heb ik gemeen? Amazon.
0: Maar die, die, die geven toch gewoon berichten door? Die, die kiezen toch geen kans? Ja, maar dat is eigenlijk
1: ja. wat we, wat we dus niet eens meer zichzelf uh, voor de gek kunnen houden. Want voor ja. de rest hebben we, in het algemeen, hebben dat idee. Wat ook niet waar is. Maar oké, okay, dan kunnen we wel voor de rest, kunnen we tegen zichzelf wel vertellen. Uh, het, is, het is in, in het algemeen hun, uh, hun doel. Maar het is dus niet wat gebeurd is. Want vanaf het begin van de oorlog heeft Twitter alle staatsmedia, Russische staatsmedia informatie met uh, pro-Russian stories. Een soort warning gezet. Um, uh, YouTube uh, heeft... Uh, heeft uh, uh, je, je kon niet meer uh, Russische uh, uh, media bekijken. Twitter, wat was er nou? Um, uh, LinkedIn. Uh, nee, li LinkedIn. Facebook. Facebook, zijn vergeten. Facebook en Instagram hebben toegelaten hate, they call for hate, call for violence against Russians and the Russian soldiers and President Putin is is allowed. Ze hebben toegelaten violence, uh, a call for violence.
0: Hebben ze zelf een Call for Violence gedaan?
1: Call for Violence. Er was 12 maart volgens ja. mij. Uh, of 10 Vorig maart. Jaar, Vorig jaar.
0: Ja.
1: kwam een, um, kwam een uh, oproep. Je kon het ook lezen. Je kon het ook lezen bij ons in de kranten. Ja. Dat er, dat, er, dat, er, dat, er, dat er toegelaten wordt, uh, Call for Violence, tegen Russen en Rusland. Ja, dus dat, dat gebruikers van Facebook ja. zo'n oproep tot ja. geweld kunnen ja, doen? dat mag. Ja. Voor de rest mocht mag, mag dat ja, niet, mag maar nooit nu oproepen wordt, tot wordt het, het uh, ja. wordt toegelaten. Maar, uh, ja. Amazon heeft uh, t-shirts verkocht met uh, haken, uh, een soort Oekraïnse uh, Azov Battalion, een soort Hakenkruis. Ja, ja en wat er gebeurde, in uh,
0: dat zag ik ook bij die. Eerste Golfoorlog. En uh, nou, dat zag je nu weer dat gelijk uh, die posities zo verstarren. Dus er gingen ook uh, Russen. Tegen onze Russische uh, medelanders. Uh, die, 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 uh, ja, wat was er nu? Die, 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 die mochten niet meer meedoen. Of ja. we werden ja. mensen niet ook ontslagen? Ja, of, ja, ja. De hermitage uh, hebben wij in de eerste twee weken uh, gesloten. Alle kunst, ja. sport, Maar dus, dus opeens waren... Nou ja, opeens die Russen hebben... We, we hadden al een, een, ja. een vrij uh, somber beeld over. Ja. Uh, Poetin. Hè, de, de, ik denk ook dat die ook echt een engertje is. Maar um, um, uh, de, 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 opeens was ook, waren ook Russen ja. uh, of ja. slecht. Dus was er een, 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 een soort kristallisering ja. van die posities. Ja.
1: Dan moet je begrijpen. Wat, wat wij eigenlijk doen, en dat is de media, dat is echt heel gevaarlijk van, van sociale media, wij, wij verwarren um, Visibility with transparency. En dat zijn twee... Dus, dus dat zijn hele, hele andere soorten... Twee, twee dingen die ja, niet door elkaar... dat snap ik niet. Dus zichtbaarheid en transparantie. Zichtbaarheid en transparantie. En transparantie. Dus ja. eigenlijk... Als je zegt, van alles wat vermeld wordt... Omdat er zoveel vermeld wordt... En dan kan je zeggen van... Oh, maar dat is transparant. We, we zien wat er, wat er gaande is. Ja, ja het lijkt dus, transparant. Het lijkt transparant. Dus we vergeten eigenlijk... Wat erachter zit, wat, er, wat voor beweging... Wat voor dingen... Uh, dus eigenlijk, als je al. Want uh, diegene die flow of information controleert die, controleert, die controleert de wereld. Ik heb het nu alleen maar dus over sociale media. Ik had het nu niet, nog niet over. En hoe zit dit dan bij Oekraïne? Maar heel even, want het is eigenlijk, ja. dat, dat is alleen maar sociale media. De ja. EU heeft in de tweede week van de oorlog uh, uh, Russische staatsmedia, ja. Engelstalige, ja. verboden. Ja. En ik heb het over dat dit gebeurd is nog voordat de EU dat uh, verboden heeft. Nee, het is, zij hebben het in, uh, in, uh, volgens mij een maand laten verboden. Ik weet niet precies goed. Maar het is in ieder geval, de sociale media hebben dat verboden nog voordat. Uh, en ze hebben dus überhaupt, alle Rus in Rusland kan je ook niks meer. Ze hebben Apple heeft ze allemaal afgesloten van alle apps. Je kan ook niks meer gebruiken. Het is, het is dus volledig, uh, dus westerse narratief de enige narratief die we hier kunnen horen. Kan je dan nog verbaasd zijn dat wij zo denken? In Oekraïne is het natuurlijk zo. Natuurlijk is er uh, Oekraïense media uh, manipuleren. Maar dus wat, hoe zij dan eigenlijk manipul manipulatie doen, dat is gebeurd in alle oorlogen. Dus in hun kan je veel minder kwalijk nemen. Mm -hmm. Om je bevolking uh, klaar te stomen voor en eigenlijk motiveren voor oorlog. Je gaat alleen maar hebben over uh, hoe goed we het doen. Uh, hoe je gaat eigenlijk uh, bep uh, wij bepalen. Uh, bijvoorbeeld, het was 12 maart, weet ik, dat, ik die, uh, dat er onderzoek is dus in de eerste week. 12 maart vorig jaar? 12, 12 maart vorig jaar. jaar. Dat was een nieuws... Dat, er, um, uh, dat, dat Oekraïne zei dat ze 11.000 uh, Russische soldaten vermoord hebben. Russen zeiden dat het er 487, als ik het goed heb, zoiets: 487 soldaten. En uh, het is interessant ook hoe wij dat dan overnemen. Want er zijn geen neutrale, er, zijn, er is geen neutrale observer. Dus eigenlijk is de keuze wiens nieuws je overbrengt. En de manier hoe wij het doen, wij, soms. Wij brengen beide nieuws naar buiten. Maar binnen de context... Beide nieuws van Rusland. En soms, ja? soms gebeurt het. Ja, dat ja, was die, die 12 het, met, Dat was die 12 ja. maart. Dat was heel interessant. Maar eigenlijk de rest van het nieuws... gaat er vanuit van... Russen, uh, Russen doen het heel slecht. Ze gaan heel traag. Uh, het is heel, ook heel apart. Ze dus lijden grote verliezen. Ze lijden grote verliezen. Dus je, ver, je meldt wel beide. Maar eigenlijk de rest van het verhaal is zo dat je eigenlijk dat die Oekraïense uh, media volgt. En, en dat nou heel apart is überhaupt dat ze zeggen van... Ze, ze zijn heel traag. Dat is iets wat in alle oorlogen gebeurt. Dat is een soort mediaoordeel of er iets traag is of niet traag is. Gaan, daar gaan er komen um, experts van Klingendaal en uh, overal vandaan die daarover vertellen. En dan zeggen zij... Uh, Terwijl eigenlijk, wij hebben niet hun plannen. Hoe weten wij dat het traag is? Er is een manier hoe wij daar, daarover berichten. Is dat wij onze eigen positie en de positie van Oekraïne willen handhaven. Of we willen, willen het supporten. Maar is maar dat we support? De? We is... Uh, ik is zou dan we. eigenlijk wel... Ik durf wel we te zeggen. Want alles wat in onze naam gemaakt wordt, zijn wij. In onze, met ons geld betaald wordt, dat zijn wij. Ik probeer het tegen te vechten, maar ik zeg van wij is de
0: Westen of van ja. Nederland. Maar er is, er is niet een soort van complot hè, dat onze regering een deal sluit met de NAVO... en dus zorgt dat de journalisten allemaal brave één narratief vertellen. Nee. Dus het interessante is hoe dat werkt. Waarom is dat een narratief zo, 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 hè, zo conformistisch, ja. zo, zo, zo klef, ja. zou je kunnen zeggen... Uh, wat maakt, want er zijn die ik ken een heleboel journalisten die, uh, nou, die denken over zichzelf. Dat ze uh, autonoom zijn, mm. vrije keuzes kunnen maken.
1: Yeah.
0: Uh, dus wat gebeurt daar dat, dat dat verhaal toch zo eenvormig wordt? Zet yeah. ja, Fase, die ken je waarschijnlijk ook. Die, heeft wel een, die, die, die is wat kritischer, denk ik. Die heeft uh, de jaarlijkse lezing voor de... Nederlandse Vereniging van Journalisten gehouden... waarbij ze ook, als ik me goed herinner, ook zei... Van hoe lastig het was om juist bij dat Oekraïnse nieuws te komen. Zij is ook oorlogsverslaggever. Maar het wordt volgens mij in de kranten wel vaak verteld... uit welke bron het komt. Ja. Dus daarin zijn kranten ja. toch doorgaans heel eerlijk... Is het meest... Ze laten alleen iets weg, zou je zeggen. Dat is het... Me... Ja, precies. Mm -hmm. Het gaat er eigenlijk niet om.
1: Het is het meest interessante eigenlijk wat er in Nederlandse media dus mm -hmm. gebeurt. Als je uh, dus die manufacturing consent toepast op hoe eigenlijk Nederlandse media werken. Er zijn vijf filters die je kan checken, maar dat is weer een... De vijf filters van uh, Noam Chomsky. Vijf filters van Noam Chomsky, ja. die je ja. dan eigenlijk kan uh, oploslaten en kijken. Van één is, is uh, uh, ownership. Tweede is uh, reclames. Derde is sourcing, de, de, de waar de informatie ja. vandaan komt. Ja. Uh, ik had het ook ergens. Ah uh, oh ja, um, uh, de, de vierde is dat noemen zij flak. en het is een soort negatieve kritiek. En de vijfde is de pro-marketing. Wat is vlek dan? Vlek is een negatieve kritiek. Bijvoorbeeld als, en uh, dat is absoluut bewezen ja. dat in Nederland wel plaatsvindt... dat als politiek uh, regelmatig uh, negatief zich uit over iets... dat het invloed heeft op berichtgeving. Er zijn de the helft... Ja, ja, is, dat
0: journalisten die yeah. kritiek... Dus als Poetin een dictator is, dan nemen journalisten dat over. Neem het, neem
1: het over. Ja. Maar het meest ja. interessante is dus eigenlijk in die, in die onderzoek... een
0: wetenschappelijk onderzoek van...
1: Uh, Tabe Bergman. En die is geplaatst in, international, in een hele belangrijke... Mm -hmm. uh, international magazine... voor journalism voor communication. Um, waarin... Uh, waaruit duidelijk blijkt... dat Nederland... dat wij... dat, wij, uh, dat, dat er dus... Uh, pro, dat er een soort propaganda model... toegepast wordt op de Nederlandse media, Maar dat objectiviteit... waar wij... waar Nederlandse, wat je zegt... van er uh, wordt sources uh, gebruikt... die... die uh, er worden altijd, je moet zien eigenlijk hoe vaak uh, journalisten... hoeveel wij hebben van uh, persconferenties. Het is heel veel... En dat is het natuurlijk objectiviteit. We hebben het altijd over objectiviteit... Waar wij, waardoor wij denken dat het, uh, dat het, uh, uh, dat het uh, waar is. Waardoor eigenlijk heel veel uh, alternatieve sources... dus helemaal niet uh, bekeken worden. Dat eigenlijk, want wij, als wij zeggen... Tegenwoordig is, New York Times heeft het gezegd, waardoor is het waar. Uh, ik zal ja, je wilt alternatieve nieuwsbronnen. Alternatieve en... nieuwsbronnen worden helemaal ja. niet. En dat wordt volledig genegeerd als het is niet objectief is. Onze bepaling van wat objectief is. Soms... Is de New York Times is het New York of The Times? Guardian? Hoewel je in New York Times in dat onderzoek. Maar niet
0: al Jazeera, bijvoorbeeld.
1: Ja, maar het is heel, heel apart. eigenlijk in dat, in dat onderzoek heeft Lex Ritman die heeft ook een master geschreven over. Lex Ritman die schrijft ook voor Groene. Die heeft onderzoek gemaakt over hoe in Zuid-Amerika hoe het eigenlijk hoe New York Times een naapte na wat de regering vertelde. En dat de NRC en Telegraaf precies hetzelfde deden. En eigenlijk omdat de New York Times zegt, want dan is het waar. Hoewel, het daarna, hoewel uh, mensenrechtenorganisaties en heel veel onafhankelijke mensen daar... ...waren die met precies andere informatie kwamen... ...die later waar bleek te zijn. Ja, en dit, was een,
0: dit mechanisme is een van die filters van Noom Chomsky. Ja, precies. En, en zag je dit nu ook bij de oorlog in Oekraïne? Want toen ja. is er een persconferentie gegeven... Dus door, ...door Rutte, toen die oorlog uitbrak. Um, zag je dat toen ook gelijk?
1: Nou, het was, maar het was, al, het was al eerder zag ja? je dat aankomen... ...en wat het dus eigenlijk bleek... ...het is bijna opluchting toen de oorlog begon... Want nu begrijpen wij wat er gaande is. Dus dat is zodanig van... Het is bewezen dat het evil is. De, de, de evil waarvan wij altijd al dachten... Ja, al die het tijd was. dachten
0: al dat die Russen... Precies, ja.
1: want waardoor wij eigenlijk... toch wel handel mee gedreven hebben... maar nu hoeven we het niet meer... van buiten spreken, want hij is evil... en daar valt er niks meer over te... Poetin is, ja. is evil. Zoals en Saddam Hussein evil ja. was... en precies. precies. Ja. Maar dan hoef je het ja. niet te onderzoeken... dat unprovoked... Dan hoef je dat niet meer te onderzoeken, want dan is het alleen ja, maar je, je
0: bedoelt, je hoeft de andere kant van het verhaal ja. niet te, te onderzoeken. Want ik bedoel, we kunnen het er best snel over eens worden dat, dat Poetin een, een, een dictator is. Een, en een agressor enzovoort. Ja. Ja. Maar, maar, dus wat maar het is, gaat erom dat het verhaal mij gaat het dus niet ingewikkelder dat is. is. Dit ja. is duidelijk. Want we Rusland. denken in zwart en wit, zeg maar. Ja. Ja.
1: Maar het, het, het feit dat, 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 dat in Rusland ze zo denken, daar zijn we met hen alle eens... En het is veel moeilijker om toe te geven dat wij het, dat wij
0: het ja. ook doen. En wat is nou het gevolg ervan, hè, want daar gaat het eigenlijk ook over in ons gesprek, van wat als we dus um, zo'n heel erg dominant narratief hebben en eigenlijk niet um, goed meer kritische analyses toelaten... Dus los van of die kritische analyses kloppen of niet, we zien wat we constateren en wat ook in het pakhuis werd geconstateerd, van eigenlijk is er in Nederland nul debat over dit vraagstuk. Want zodra je gaat vragen van, nou is er, klopt het dat er geen alternatief is dan heel veel wapens sturen? Um, klopt het dat er nog geen tijd is voor diplomatie en onderhandelingen? Uh, klopt het dat Poetin alleen maar door zal gaan? Uh, zodra dat, die ervaring heb ik zelf ook mm. gehad to, toen ik op Facebook dat debat aankondigde uh, in het uh, pakhuis, dat toen uh, allerlei vrienden van me over me heen vielen, dat alleen al de aankondiging van we moeten het hebben over uh, yeah. wat het scenario naar vrede zou moeten zijn in de Oekraïne en over de rol van Nederland in dat conflict, dat mensen zeiden dat het. ...in feite niet legitiem was om dat debat te voeren. Ja. Um, dus ik kreeg te horen van... Uh, ...ja, er is geen uh, Oekraïner uitgenodigd in het panel... Waar, waar, ...daarom zou het niet uh, legitiem zijn om dat debat te voeren. Sorry. Ja. Je moet... Nou, nou ja, goed, volgens mij uh, uh, ja. deel je die analyse... ...maar wat is het gevolg ervan als je niet praat... ...en ja. niet verschillende andere scenario's uh, en visies toelaat...
1: Het gevolg is dus dat je niks um, na, dat, dat alles, dat er een premisse ontstaan is in een hele korte tijd. En dat het. En dan hoef je premissen, hoef je niet meer te checken. En dan is het die dehumanisatie. En dat het eigenlijk niet twijfelen aan dat de militaire oplossing de enige oplossing is. Mm -hmm. Dus dat Poetin daar valt niet mee te praten. wij zijn de volgende. Ik was laatst bij die opening. Ja, van we die verdedigen die tijd. onze democratie. Ja. ja. Bij die, de, de Bali-Amsterdam uh, 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 gemeente actie van die tank te brengen naar Leidsplein. Daar kwam uh, uh, burgemeester en die ja. heeft eigenlijk met zoveel woorden verteld: als wij dit niet doen, wij zijn de, de, deze tank komt echt in haar Leidsplein. Dus. Dat, hem dat is, de altijd... een. Ja, dat is ja. het onderdeel van haar speech. Als we niet meevechten in Oekraïne of Als wapens niet... leveren, ja, aan Oekraïne, dan... dan komen we kom niet denken... naar de pleinen zoals Gleit ja. like de Plein. Dus er is no alternative. Er is no alternative, alternative is waardoor je niet echt hoeft te praten daarover. Hoezo moet je praten? Want dat is absoluut duidelijk. Poetin wordt met Hitler vergelijken. En we weten allemaal. Dus je gaat op zijn ja, sentiment. Dat is, een de... De... Ja. dat is ook een van de... Van de, van de in, in theorie hoe je eigenlijk... Hoe je uh, Tweede Wereldoorlog... Hoe je überhaupt geschiedenis gebruikt... Voor manipulatie. Ter, terwijl we kunnen... Uh, Poetin is, is as, as nasty as they get. Maar het is geen Hitler. En dat valt niet met Hitler te vergelijken. En uh, it doesn't make him good. Het zegt niet dat hij oké okay is. Maar die makkelijkheid om het met Stalin te vergelijken, regelmatig
0: in Nederlandse media, vanaf het begin. En als we zeggen dat Poetin een Hitler is, zeggen we dan dat hij uh, in feite geen rationele beslissingen maakt?
1: Ja, en dat er niet mee valt te praten. Ja. Dat de enige oplossing is uh, wapens. En het feit dat uh, de rest van de wereld, uh, dus eigenlijk alleen maar Westen denkt zo dat de, de rest van de wereld heel erg probeert mm -hmm. te, te duwen... te pushen richting, uh, uh, richting uh, onderhandelingen. Uh, onderhandelingen. Ja. Ignoreren wij. Niet alleen maar ignoreren. Er is iets dat is ook wat meespeelt. Mm -hmm. uh, sorry dat ik het zeg, ik ben hier niet opgegroeid... maar ik praat wel in, in wij Dat er een bepaalde koloniale arrogantie hier uh, gaande is. Het is een soort manier van... Uh, ik zal het nooit vergeten in het begin dat, ze, dat wij tegen uh, Indië hebben gezegd. Toen Indië eigenlijk weigerde om, uh, om, uh, om dat on onze standpunt te oordelen.
0: Indonesië?
1: Indië. India India, oh, India oh, je was echt het, het Nederlands-Indië? Hele... Nee, nee, nee. India als, als land. Oh, India. India.
0: India. India. Ja,
1: sorry. No worries. Ja. Uh, uh, India uh, heeft geweigerd en toen uh, vertelde uh, Amerika en wij daarmee, wij af en na, um, on what side of history you want to be when it's all ends. Dus het is een soort arrogantie dat wij die... En de, de, de Indiërs zeiden in, in een soort pool van... wij zijn nog aan het recoveren van dat vorige keer... toen jullie onze geschiedenis uh, geschreven hebben. Dus, uh, Um, hold your horses, weet je, van waar, waar, hoe, hoe gaan we dat... Ja, en hoe
0: zijn we dan nu neocoloniaal in de houding tegen
1: Omdat wij dus uh, ja. ignoreren wat de rest van de wereld te zeggen heeft. Ja, wij ja. weten beter, want wij staan altijd aan de juiste kant. Je weet nog wat toen in Irak uh, oorlog plaatsvond en dat er, ja. uh, in, in Libië was het letterlijk... Ja, nee, het die, is het gevecht advocaat. van de
0: democratie tegen de dictator. Precies. Precies. wij hebben de democratie, wij hebben ja. Libië, hebben. hebben, ja. hebben. De beste van alle werelden, Met de democratie en de rechtsstaat, ja. zij hebben dat niet. Ja. En, dat, en we, het ja. is dus eigenlijk, het kan.
1: En dus in, toen de Libië uh, oorlog was, de heb, heeft die uh, NAVO-advocaat uh, gezegd, toen uh, uh, het heeft gezegd, er, er worden geen, NAVO maakt uh, uh, geen oorlogsmisdaden. Dat doen de anderen. Alles wat er gebeurt, het zijn geen oorlogsmisdaden, dus je hoeft niet het te zoeken. Dan mag je niet eens zoeken Toen die onderzoek zou komen over Afghanistan. Wat er plaatsvond over alle misdaden. Dus ook onze misdaden. Het werd tegenwerkt. Dat gaat niet gebeuren. Want wij, doen, wij maken geen... Wat wij doen zijn geen oorlogsmisdaden. De anderen doen dat. Dus er is een soort... Een Vanuit waar ik, kijk, ik ben niet opgegroeid in een land die zo machtig was. Wij, zijn, wij waren, de waren heel erg trots. Kan je ook afvragen of het ergens op gebaseerd is. Ik vond van wel, maar die arrogantie van dat je telt of dat je iets mag bepalen in de wereld, die ken ik niet. Dus voor mij komt het echt heel erg zo van, waar hebben we het over? Weet je? Hoezo kunnen wij zo'n grote deel van de wereld ignoreren? In hun pogingen en in hun behoeftes. Mm -hmm. Mm -hmm. Um, not to mention dat wij op het moment dat wij India uh, ja. aangevallen hebben over hun, uh, dat zij uh, um, uh, uh, gas kopen van Rusland. Ja. In die tijd waren wij, en dat that, that, that kan je wel zien, dat kan je wel lezen, in die tijd waren, was Europa... Uh, Gebruikte evenveel gas uit Rusland in een middag als India het gebruikte voor een maand. En wij alsnog waren, en Modi heeft, het, heeft, het, heeft ze wel verteld: Van denk, even, denk, denk daarover na. Op het moment dat, jij aan ons, dat jullie aan ons vragen: hoe durven wij uh, dat oordeel, hoe durven wij die uh, gas nog te kopen. Daarna is nog van alles veranderd. Ja. Ja. En dan moet je je voorstellen: het is nu anderhalf jaar later.
0: Ja. Het is alleen maar erger geworden. Ja, ja. Nog meer doden. Nee. Ja, ja. Nog meer slag. Nee, nog ik, meer. Ja. Ik, ik moet je bekennen dat ik me in het begin um, van die oorlog... ...er niet heel mm, diepzinnig in verdiept heb. <laughs> uh, dus dat ik alleen de kranten heb gelezen en wel vrees heb gehad... ...dat we in um, oorlog waren met een kernwapenmacht... En dacht, moeten we daar niet uh, iets beter over nadenken? Um, en officieel zijn we niet in oorlog, hè, maar steunen we alleen maar. Ik, ik denk wel dat je kunt zeggen dat we in oorlog ja. zijn, in feite. Uh, ook al ondervinden we daarvan niet uh, nadelen... ...behalve de hoogte van de gasprijs. Ja. Um, maar ik, ik begin me zelf langzaamaan zorgen te maken... ...dat er dus geen... Mm echt debat plaatsvindt. En uh, ik houd zelf heel erg uh, van debat en dialoog. En we, we hebben eigenlijk over alle soorten gesproken, lijkt het in Nederland... maar hierover niet. Bijvoorbeeld in de Bali dus, uh, keek ik wat is er afgelopen jaar gebeurd. Er is één keer een debat geweest, in, geloof ik in februari... toen de oorlog een jaar oud was. En dat ging over... Uh, eigenlijk was het meer een soort voorlichting... over wat de stand van zaken van die oorlog was... Maar geen uh, uh, niet verschillende visies aan tafel. Dus daarom kwam ik uh, uit interesse naar dat debat in uh, het pakhuis, uh, 30 juni. Omdat ik uh, dacht, van, nou, eindelijk uh, komt, er een, uh, komt er iets. En er waren vier panelleden. Nou, ik ben benieuwd hoe je dat hebt ervaren. Het was een propvolle zaal. Uh, waarin ook mensen heel intens betrokken leken. Er waren zowel voorstanders als tegenstanders. En, uh, of verschillende stemmen in elk geval. En uh, jij was er, Ewald Engelen was er... als duidelijke uh, nou ja, vragensteller zeg maar, of sceptici... En uh, Typhoon Baltic, als ik het goed zeg, uh, het is een historicus. En uh, Dirk Boswijk, de CDA-Kamerlid, was er, defensiespecialist. Nou, ik ben benieuwd hoe je dat debat uh, ervaren hebt. Het eerste debat in Nederland over uh, ik, deze kwestie. Ik, dat is uh, echt een hele.
1: Uh, ik vond het echt heel, heel interessant. Ten eerste omdat uh, uh, wij toen al wisten dat uh, de Bali. Uh, dat niet zou organiseren, aangezien een van de begunstigden van de Bali, een van de partners van de Bali, is NAVO. Iets waar ik heel hard pr over probeer te schrijven, maar op een of andere manier zero interesse voor is.
0: Ja, het is werd ik... wel onlangs bekend in dat geruchtmakende ja. filmpje waarin uh, waar Albrecht de, de microfoon. Van, van die left laser on journal journalist. ontrukte met een worsteling. Ja, maar. Maar, er is geprobeerd om dit debat in de balie te houden. Nou, ik, ik, er is, uh, ik, heb ze, ik heb ze
1: dat voorgesteld, maar dat was dus geen vraag. Maar nog veel belangrijker, nog veel belangrijker. Jury Albrecht werd uitgenodigd in ons debat te komen, want ik dacht, die moeten we hebben. Ja, als spreker. Dat wil ik, dit ja. wilde ik heel graag. Ja, om een zijn antwoord. perspectief
0: te verdedigen. Want nou. hij is het is duidelijk voor Albrecht dat hij ja. aan
1: de kant staat van. Ja, precies. En ik wil dus eigenlijk. Omdat ik het dus zo belangrijk vind dat je niet in, met je eigen groep moet praten. Maar juist met mensen die niet met je eens zijn. En dan eigenlijk. In principe zouden wij aan dezelfde kant moeten staan. In, in, mm -hmm. uh, in theorie, op papier. Mm -hmm. Mm -hmm. En dat zijn we niet. Dus, überhaupt, ik dacht het. Het, uh, je bedoelt
0: aan dezelfde kant, nou, van ja, dat er debat zou moeten zijn. Dat er
1: debat zou moeten ja. zijn. Dus Want
0: dat is op zich geen kans. Nee, <laughs> het nee. is geen inhoudelijke kans. Maar intellectuele kans, dat je dan ja, denkt van. De, als je pleit voor debat, zeg je niet wat ja, uh, waar precies. is of niet, maar je zegt nee. we moeten het erover hebben. Daar moeten we het over hebben.
1: waarom ja. dat niet plaatsvindt. Dus, maar hij werd van verschillende kanten benaderd geen gehoor. Um, ik had bijvoorbeeld verder uh, Hubert Smets heel graag gewild. Want ja, is, uh, ook een journalist. Ook een journalist. En, die, uh,
0: voorheen uh, heeft hij bekend stemde die ooit PSP, dus de Pacifistische Partij, Ja. Maar nu is
1: hij een. Uh, niet alleen, maar het is echt heel heftig ja. zo, en, en emotioneel. Dus ik wilde heel graag mensen die duidelijk zich daarin verdiept ja. hebben. En daar dus. Ja. Uh, maar dat, uh, dat ging niet. En wat ik van organisatie begreep, heb, want ze hadden mij gevraagd van met wie zou... Want ik zei sowieso, ik vind het niet interessant om te praten voor mijn eigen audience. Ik wil uh, met uh, anderen anders spreken. Ja, en niet voor, voor eigen publiek. O, Rocky, ja, precies. Ja. En uh, Ewald was er, was er mee eens. En, uh, en ik was in een hele luxe situatie, want ik,
0: niemand kent mij.
1: En Ewald uh, kreeg het heel Ewald veel. Engelen, Ewald die zit Engelen. hier ook
0: regelmatig aan tafel.
1: Die, uh, die werd heel erg uh, aangevallen persoonlijk. Maar ja, niemand weet wie ik ben. Dus ik kon niet, en je moet begrijpen, ik ben een ex-vluchteling, allochtoon, uh, vrouw. Het wordt uh, op een andere manier uh, nagekeken. Nou, ja, ik je krijg, schrijft in de groene. Ik schrijf ja. in de groene, maar het, is, maar het was echt heel, heel apart. Um, maar ik werd dus sowieso niet aangevallen. Ewald Engelen, heel erg. En maar iedereen die de organisatie van het debat probeerde aanspreken... ...heeft het geweigerd.
0: Iedere, iedere, die, iedereen die voorstander die is. van.
1: Voorstander van het uh, stelling. Ja. En de stelling was... Uh, ...Nederland en Europa... Uh, ...staan aan de juiste kant... Uh, met uh, militaire uh, steun van ja. Oekraïne. En daarmee dragen bij een duurzaam vrede. Dat was de stelling ja. waar ik tegen was. En Ewald Wengel tegen was. En, en, en de organisatie zocht mensen voor een stelling waar heel Nederland blijkt pro-stelling ja. pro te zijn. zijn voor,
0: voor, hè, we zijn voor het leveren van ja. wapens. Maar niemand wilde dat verdedigen. Niemand wilde want dat want verdedigen. Want ik begreep ook dat uh, PAX, dus de vredesorganisatie... Ja die uh, in de tijd van de Koude Oorlog yeah. heel erg voor ontwapening en zo was... Uh, dat die nu ook weigerde te komen. Of yeah. af hadden gezegd. Ze hadden toegezegd en toch afgezegd. Yeah. En, en bij Pax is het zo... dus dat is de enige officiële vredesbeweging, geloof ik nog... of in elk geval grote vredesbeweging in Nederland... dat ze inderdaad zijn in dit geval voor het uh, leveren van wapens. Yeah. Ja,
1: dus maar wat, dat, wat er nou zo interessant is van de Pax is dat zij wel toegezegd hebben en daarna een week voor het uh, voor debat afgezegd hebben. En daarom was de organisatie blij dat uh, historicus van Balchik wel, ja. uh, wel wilde komen. Uh, maar het was wel veel interessanter als iemand die daarachter staat en daaraan meewerkt, zoals Derek Boswijk. Ik moet zeggen, ik was de hele tijd bang van, oh nu gaat hij ook afzeggen. Maar ik heb. Newborn respect voor uh, Dirk Boswijk dat hij überhaupt uh, ja. gekomen is. Want hij werd, zoals hij dat vertelde in het debat, afgeraden door uh, zijn adviseurs. En iedereen, de ja. partij familie, vrienden, werd door iedereen afgeraden om te komen. En hij werd zelfs in de sociale media afgeschilderd als Putin lover alleen maar omdat hij een debat meedeed. Ja. En dat was de reden dat hij kwam. Nou ja, respect. Dat is echt... Ja.
0: Uh, kan je dat verklaren waarom het zo moeilijk is om het, het dominante narratief, wat bijna iedereen aanhangt, om dat dan te komen verdedigen op zo'n podium? Wat, waarom waarom uh, is dat zo moeilijk voor deze mensen? Ik, kijk, ik,
1: ik denk deels dat ze onbewust weten dat wij met een heel sterk, sterk verhaal komen. En dat het, uh, bedoelt, dat het ingewikkeld de, de sceptici. is. Sceptici. Die sceptici, komen met ja. een verhaal die niet uitgedaagd wordt. Dus als je niet vaak uitgedaagd wordt, dan is het ingewikkeld om uitgedaagd te worden. Dat is, dat is heel onprettig. Ja, je bedoelt een soort. Het is een soort uh... In een babbel. Als je in een babbel leeft, en dan moet je eigenlijk uit die babbel komen, maar vertellen hoe het in de babbel is. En dat is ingewikkeld. Want je wordt steeds door babbeld. Dat, ja. dat is ook ingewikkeld.
0: Nou ja, maar ze worden als het ware lui... omdat het, eh, het narratief zo vanzelfsprekend is... en ze het niet ja. eigenlijk met eh, nadere argumenten verdedigd worden. Ja, daarom is het ook ja. gevaarlijk dat iedereen alleen maar... Maar het
1: tweede is, is dat het inderdaad wat Dirk Boswijk ervaren heeft... is dat, je in, uh, dat iedereen je aanvalt. Iedereen ziet jou ineens aan de kant zoals wij steeds gezien worden... wat nergens mee te maken heeft... Als een supporter van, van Poetin. We werden zelfs gevraagd van hoeveel krijgen we betaald van Poetin. Ik bedoel, daar kan je niet eens serieus op ingaan. Maar uh, ineens kwam hij ook aan die kant. En wat echt pleit ja. voor Dirk Boswijk, Dat hij zei van nee, 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 ik moet komen. Ja. Ja. Ik denk dat we in het debat uh, bewezen hebben dat, het, uh, dat, het, dat, dat zijn beweringen echt uh, uh, getoetst moeten worden. Of het zo. En, en dat het idee dat wij aan uh, duurzaam vrede werken echt niet... Ik, ik hoorde hem zelfs dat hij dat zelf hoorde. Dat hij dat zelf ook ergens voelde. En dat hij zelf eigenlijk ook bang is. Of tenminste pessimistisch is. Of er überhaupt een nucleaire oorlog komt. Of wij een, een derde wereldoorlog ingesleurd worden. Dat hij daar, uh, dat hij daar ook zijn. Uh, waarom hebben we het er niet over? Ja. Ik denk als Nederlandse bevolking echt serieus... Uh, uh, werd geïnformeerd over hoe groot het gevaar is... dat er een derde wereldoorlog begint... dat men heel anders daarover dacht. En als je in de geschiedenis kijkt... en kijkt hoe de eerste ja, wereldoorlog... Ja, dat lijkt maar
0: een detail hè, in het ja. geheel. Dat de dat ja. twee kernwapenmachten tegenover elkaar staan... en dat Europa... Ja, uh, ja. in Sarajevo is de
1: eerste wereldoorlog begonnen... waar ik uh, opgegroeid ben. En, en als je maar bedenkt... van, het is een obscuur prins... Werd vermoord door een obscuur uh, jongen in Sarajevo. Um, uh, in een, in een, in een obscuur stad, zeg maar. En dan begon de Eerste Wereldoorlog die niemand wilde. Nou, ik denk dat wij uh, heel veel vakjes vullen. Dat, uh, dat, dat er inderdaad de Derde de Wereldoorlog kan beginnen. Ja. En als men dat zou echt bewust van zou zijn. Dan denk ik dat die, die, publieke, uh, dat die massale publieke support. Uh, op de manier hoe wij deze oorlog handelen, heel erg anders lag. Maar ja, als je die informatie niet krijgt uh, en men denkt dus nog steeds, wij zijn aan de uh, juiste kant, kost wat het kost, zonder te weten wat het echt kan kosten. Ja. Wij moeten ze ondersteunen, militair. Wij moeten ze absoluut ondersteunen. Laat daar geen sprake van. Er moet steun komen voor Oekraïne, absoluut. Maar is dat de militaire steun? Dat is het. Waar zijn onderhandelingen?
0: Ja. Waar zijn alles anders? Ja. Ja, ik vroeg me af... Hè, wat, je, wat je ziet... dus wat jij ook beschrijft in Bosnië... Hè, wat er gebeurde... Dat, dat die posities... die aanvankelijk... Hè, je loopt iedereen door elkaar... en we hebben heel veel vers, een soort pluraliteit... van visies... En, um, uh, dat dat... Hè, zodra dat conflict uitbreekt... verhardt en versteend. En... Ja. Um, Eigenlijk kun je zeggen, ben je op dat moment in oorlog... omdat er geen verschil meer is. En je zou ook kunnen zeggen... dat biedt ook de belangrijkste voedingsbron voor die oorlog. Die verharding. Dus ook zou je kunnen zeggen dat degenen die oorlog voeren... en dat zijn nooit de burgers zelf... of meestal die worden erbij betrokken... maar ja. uh, als ze uh, <laughs> goed nadenken... heeft het geen voor niemand een voordeel om aan die oorlog mee te doen. Dus, het, is, het gaat vaak om degenen die aan de macht zijn. Ja. Uh, ja, nu maak ik er veel te lang zin. Maar dan, dus die verharding is in het belang van degene die, de machthebbers die die oorlog voeren. Als burgers heb je juist belang bij dat die verharding niet plaatsvindt. Hmm. En dus, je zou kunnen zeggen, ook in Nederland terwijl we denken dat we niet in oorlog zijn zou je uit deze voorbeelden van hoe moeilijk het is voor Dirk Boswijk... alleen om te komen om het do dominante narratief uit te dragen... Ja. kunnen afleiden dat we allang ook zelf onder... echt gewoon ja. heel keihard in die ja. oorlog zitten... omdat dat narratief zo verhard is. Ja. Zelfs terwijl wij denken dat we in vrede leven... Um, zijn zij slecht en wij goed. Ja. En dat zou ons zorgen moeten baren of... Um, ja. Maar wat, hoe zie je dat we uit deze situatie komen? Dus wat, moet, wat kunnen we doen? En dan, is dan het slot ook van het interview. Want, uh, wat, wat kunnen we doen? Hm? Ik,
1: ik denk, ik wat raad je ons nu, aan? Ik vind het nu veel uh, moeilijker. Wat er dus hm. eigenlijk gebeurt vanwege die verharding waar je het over hebt... is dat wij, wat wij nu eigenlijk onmogelijk hebben gemaakt... Kijk we hebben ook... Uh, Poetin is bij uh, ICC aangemeld als uh, International Crime Tribunal... Uh, dus eigenlijk, hoe ga je dan eigenlijk onderhandelen met iemand die uh, crimineel is? Misschien kunnen we daar niet eens mee onderhandelen. Is dat wat we eigenlijk.
0: Ja, dat wat wordt we gezegd, mee, Je kunt niet onderhandelen.
1: Je kan ja. niet onderhandelen. Dus, ja. En nu kunnen we het helemaal niet, want hij, is nu, uh, hij wordt onderzocht. Um, het interessant, los van het feit. Oké, okay, waarom. Oké. Okay. Dat um, is, is één ding. Maar eigenlijk, wat, je, wat, je, wat men niet. heb ik het idee dat wij dat blijven vergeten. Je kan niet Oekraïne nu verplaatsen, geografisch en dan ergens in, 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 uh, nee. bij Noorwegen, ergens uh, zetten. Dat, dat gaat niet. Ze, 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 ze blijven wonen daar bij de Russen. Ja, ja. En wat nu het gebeurt, is, is dat de hele regio eigenlijk volledig destabiliseerd is. En dat het nog heel lang gaat duren, zeker voor Oekraïne, voordat zij, voordat er een. Als er vandaag oorlog voor een of andere magische reden zou stoppen. Hoe ga je door? Ik zie, bij 30 jaar later, ja. de oorlog in Bosnië. Ja, het is, ja wat zijn het is... de scenario's? Ach, oh, my god. De oh. ja. kans dat de oorlog in Bosnië nu zou beginnen, is veel groter dan het was in 1989. Uh, het is qua, qua check and balances, zeg maar. Wat, wat uh, bedoel je
0: in Bosnië? In...
1: Bosnië zou nu oorlog opnieuw kunnen beginnen. Want het is nooit, het is nooit, uh, de oorlog maakt zoveel kapot dat er eigenlijk die, die, die situatie, die de humanisatie heeft zodanig plaatsgevonden dat mensen die anderen echt er waren als een ja. waardoor de kans dat je eigenlijk wapen trekt, en er zijn heel veel wapens die er niet waren ja. in de jaren 80, is de kans dat de oorlog zou beginnen, is veel groter dat wat ik wil zeggen dus eigenlijk moet je zien hoeveel ...geld en wapens gestuurd worden in Oekraïne. Waar is dat? We weten niet waar het heen gaat, hoe gaat. We hebben geen controle, niemand heeft die controle. Ja. Als de oorlog vandaag stopt, wat niet gaat gebeuren. Maar stel als het vandaag stopt, hebben we een gigantisch probleem. In Oekraïne vooral. Een gigantisch probleem, hoe ze eigenlijk met de buren gaan leven. Hoe ze eigenlijk voor de rest... Uh, uh, met andere hoe, hoe
0: zij doorgaan. Ja, in het dus wat voor de toekomst de, de, de wereldorde wordt, ja. uh, daarop is helemaal, daar wordt helemaal geen beeld over gevormd. Men, dus ook oh, duidelijk niet. En los nageduigd. van onderhandelingen voeren moet je scenario's maken moet je hoe de wereldorde vooruit gaat. gaat zien.
1: Wat ja. gaat er gebeuren? Ja. Als er oorlog, als er nu oorlog
0: staat, maar het kan niet. Ja, we, we ik nemen toen... aan natuurlijk dat er die scenario's gemaakt worden. Ja. Uh, bij Buitenlandse Zaken. Ja, maar dus eigenlijk mm -hmm. wat, wat,
1: wat, waar ik, uh, uh, waar ik echt een soort problemen heb, want in maart of april was het toen Turkije onderhandelde tussen Oekraïne mm -hmm. uh, uh, en uh, Rusland vorig jaar. Er waren, we waren bijna, ze waren bijna uit. En iedereen zei, Zelensky heeft ook zelf gezegd van uh, wij zijn bijna uit. We hebben, uh, we hebben onderhandelingen en we zijn bijna klaar. En toen uh, kwamen uh, Boris Johnson en uh, er zijn genoeg aanleiding om te geloven dat de West hen uh, afgeraden heeft van die, uh, van die onderhandelingen. En eigenlijk aangeraden heeft om uh, te vechten. En het laat mij, of ik het wil of niet, denken aan de uh, oorlog in Bosnië. Toen Warren Zimmerman, uh, Amerikaanse, Amerikaanse ambassadeur in Joegoslavië, die in Belgrado was, tien dagen na die Lissabon-plan waar we het in het begin over hadden. Ja, dat uh, dat, dat, die dat, ook, uh, dat het ook uh, afgeraden werd. En dat is dus... Dit soort dingen
0: gebeuren. Ja, het was in de het Bosniërs. belang van Amerika in ja. dat geval om dat, uh, dat verdrag... Uh, dat tegen te houden. Dat tegen te en houden. Vier jaar later. Ja.
1: Alleen in Bosnië, 100.000 doden. Komt Amerika als een hele grote held. Die dan Dayton Agreement voor elkaar gekregen heeft. Die heel erg... Volgens mij 97% op die Lissabon-plan lijkt. Ja. Dus het is, er is iets wat, wij, wat oorlog kapot maakt.
0: Ja. Wat, wat eigenlijk zonder oorlog op welke manier dan ja, ook je zegt Eigenlijk hoor ik je zeggen... Oorlog is geen, we moeten ons realiseren dat oorlog geen middel is. Ja, is want dat middel. het eigenlijk... Ja. Hè, we denken, die, die, die wapens, dat helpt om die Poetin terug te dringen. En dan wordt de Oekraïne gewoon weer zoals het was. Ja. Maar je zegt, denk na, want... Um, dat gebeurt niet. Je maakt heel veel kapot. Ja. Uh, en um, en, en dat, dat realiseren we ons niet. Het is in feite geen middel. Ja, er, is, er is geen middel. En terwijl we denken, ja, maar als we dit middel niet gebruiken... Dan, um, ja, dan laten we Oekraïne overmeesterd worden door Rusland. En dat is veel erger. Ja. Dat lijkt het ergste.
1: Het, het ergste is, is dat, dat is dus onderdeel van een narratief... die we geaccepteerd hebben, die we nooit getoetst hebben... Ten eerste gaan ze het worden ze overmeesterd. Er wordt dus niet over nagedacht hoe kunnen wij relatie tussen Oekraïne en Rusland zo goed mogelijk maken dat het voor iedereen acceptabel is. Nee, wij gaan ze, wij gaan ze redden op onze manier. Nou, we hebben de helft van de wereld zo gered en zoals ik merk, het is nergens echt heel erg goed uitgepakt. En hoezo denken we daar niet over na? Er is een, er is een spreekwoord ontstaan in Jugoslavië na de, na de oorlog... En die zegt, uh, alleen, de eerste, eerst, die, alleen de eerste die vermoord is, is gered. En de rest is, uh, de rest is gevangen in een nachtmerrie. Dus uh, dat zover zo over uh, oorlog als uh, ja. de middel, de oplossing.
0: Lydia, mag ik je bedanken voor dit gesprek? Ik zou nog lang door kunnen gaan, maar volgens mij hebben we nu voldoende gezegd. En uh, gaan we een andere keer door. Dank jij zeer. Heel erg bedankt.